1: кинозрителя.
0: Антон Долин сегодня. Не, не думайте, что сегодня четверг, сегодня среда. Или что, что так Антон, или что он не Антон, Кстати, Антон, вот тебе тут написали, вы как-то посоветовали посмотреть «Лабиринт» с Дэвидом Боу, и теперь это любимый фильм моей 6 летней дочери. Спасибо огромное.
1: Очень-очень рад, хорошая идея. Если ты приходишь не в себя ко среду, тебя должны знать по-другому как-нибудь. Ну давайте, что, я не против. Ну, кузарки Реселина. Я так не выговорю, Друзья, значит, во-первых, я хочу коротко Объявить о том, о чем буду подробно рассказывать через неделю А коротко объявить, потому что первые Показы будут вот сегодня-завтра На, на этих выходных А прокат следующего четверга Речь идет о новом фильме Джима Джармуша В этом году он сделал два фильма Как вы, возможно, слышали от меня же Вот Его фильм «Паттерсон» выйдет только в следующем году В январе или феврале А вот его музыкальная картина Документальная Под названием «Gimme Danger» это Название песни это история группы The Stooges и Iggy Pop Одного mm-hmm. из родоначальника, ну то есть нав- нав- даже не одного, а просто родоначальника панка, панка рока То Если вы слышали про такое понятие как панк, это началось с Iggy Pop И Джармур сделал замечательный фильм, документальный, об этой группе Stooges И на бит-уикенде э- в Москве, Якутске, Екатеринбурге, Питере, в нескольких городах сразу это показывают Но потом фильм выйдет в прокат через неделю, и я тогда через неделю подробнее расскажу Окей, все, будем считать объявление, я сделал. Теперь о событии, наиболее важным персонально для меня. Друзья, я вас призываю, те, кто из вас в Москве и в Питере, поддержите меня, если э, вам не противно. и Сколько? Нет. Деньги в кассу кинотеатральную. Они со мной поделятся. Вот. Ну, проект, конечно, антикоммерческий, со всех точек зрения, иначе я не призывал бы поддерживать. Речь идет о том, что в Москве и в Питере открывается ретроспектива любимейших моих режиссеров, о которых сейчас я и буду вам рассказывать, если вы не знаете о них. Зовут их братья Дарденны, Жан-Пьер и Люк Дарденны. Они режиссеры из Бельгии, э, скажем так, средних лет, э, им э, по 60 с небольшим. И э, их новый фильм «Неизвестное» выходит сегодня. Это еще одна премьера этой недели. Не сегодня, то есть завтра, пардон. Завтра будет премьера на «Ретроспективе», и фильм сразу выйдет в прокат. Премьера будет в кинотеатре «Иллюзион». Значит, а, а, кто такие вообще Дардены? Это удивительные совершенно люди. Они а, маленькие режиссеры из маленького города, а, из города Серена, что под Льежем, в Валонии, вот в французской части Бельгии. Они снимали документальные фильмы а, и всякий такой авангард на видео. Потом однажды они сказали себе «Хватит». Сказали, мы изменим все правила кино, мы будем снимать так, как нам кажется правильным. Мы наберем актеров, у которых нет никакой репутации, которые никому не известны. Мы придумаем ту историю, которая нам кажется правильным. Мы сами станем собственными продюсерами, и э, будем делать фильмы, которые происходят здесь и сейчас. Они отбросили все, что было тогда, в 90-е годы в моде. Э, в Европе это были Альмадовер, Триер, Ханаки, всякие э, в Америке там Тарантино, Коина, всякие хитроумные постмодернисты, стилизаторы. Дарден это люди, которые которые вернулись к простой этике, которые много читали Достоевского и Чехова, которые рассказывают небольшие истории из жизни, из которых вырастают притчи почти библейского размаха. Сделано это всегда так, что э, перехватывает дыхание. Это фильмы, которые ты начинаешь смотреть, как хичкоковский триллер, и дальше ты не можешь оторваться, хотя там нет закадровой музыки, нет спецэффектов. Есть только взаимоотношения нескольких героев. То есть это филиграничная драматургия. В 99 году случилось э, событие для мира кино. Переоценить его невозможно. Его важность. Это был очень-очень масштабный Каннский фестиваль, э, где участвовали Линч, Гринуэй, Джармуш, э, Сакуров, Альмадовар. Э, в общем, их всех победили братья Дарден. Они получили золотую пальмовую ветвь и приз за лучшую женскую роль для молодой актрисы, сыгравшей свою первую роль. Был фильм «Розетта». Пять лет спустя или шесть лет спустя за фильм «Дитя» они второй раз получили золотую пальмовую ветку. У них, у одних из очень немногих в мире, есть две золотые ветки. При этом они продолжают снимать очень маленькие фильмы. Единственный раз было исключение из общего правила, хотя когда в одном из этих маленьких фильмов они сняли э, «Марион Катияр». Был фильм «Два дня, одна ночь». И она э, Оскаровская лауреатка говорит, что это был момент настоящего счастья в ее профессиональной жизни, первый такой момент, когда ее согласили снять Дардена. Для нее это был шаг выше относительно Оскара. Э, известно, что он написал письмо Мэтт Дэймон со словами: "Снимите меня хоть бесплатно, хоть где-нибудь". Но они не нашли для него никакой роли подходящей. Впрочем, я не только о них, но и о Мэте это говорит очень хорошо, по-моему. Э, и Что такое их новый фильм «Неизвестная», который, повторяю, с завтрашнего дня в прокате?
0: «Неизвестная»
1: «Неизвестная» Это Это своего рода детектив Это история про молодую доктора, молодой врач Она ведет свою практику в клинике И однажды вечером после закрытия клиники, ну там, условно говоря, в 8 вечера Она какие-то там дела, досье доделывает Кто-то звонит в дверь, в домофон Она смотрит, там какая-то незнакомая девушка, и она не открывает ей дверь, потому что практика закончена. На следующее утро эту девушку незнакомую чернокожую находят, мертвый А нет ли
0: такого романа, часто? Нет, они написали сценарий с
1: головы полностью. Да, я с тобой согласен, это действительно звучит как роман детективный или еще какой-то, но они придумывают эти сценарии сами. И эта героиня... она какая-то там сентиментальная, она вообще прагматика, живет она одна, но у нее что-то свербит, она чувствует себя виноватой. И она начинает искать не то, что убийц, даже неизвестно несчастный случай это, или кто-то убил эту девушку, она ищет ее имя, чтобы ее не похоронили, она явно нелегалка, просто в безымянной могиле. И она ищет имя, и параллельно с этим узнает постепенно кто была эта женщина и почему она погибла. То есть это такого рода детектив. Но детектив, повторяю, не для наказания злодеев, а скорее детектив о пробуждении совести. Вообще, если угодно, это фильм и о мигрантах, и о коллективной ответственности. Вообще о том, как мы все, просто проходящие мимо, когда что-то ужасное творится, виноваты в том, что это творится. И я сейчас, когда, честно говоря, это жуткая история с псковскими этими школьниками, которые то ли были расстреляны, то ли покончили с собой, это до сих пор непонятно, думаю о том, насколько... Теперьшнее всеобщее внимание к этой истории контрастирует с всеобщим безразличием к их жизни, пока они были живы. Пока эту девочку, ее отчим бил при ее бойфренде, унижали этих детей, что привело, мы знаем, к какому чудовищному финалу. И э, фильмы Дарденов, они об этом. О том, как в нашем безразличном прагматичном мире рядом всегда происходит катастрофа. Она всегда рядом. Она всегда за дверью. Э, у нас их э, фильмы не очень любят, не очень уважают. Любят говорить, что это такое социальное кино. Про это они очень хорошо, однажды, сказали, старший брат сказал. Говорит, ну, говорить про наши фильмы, что они социальные, это примерно как говорить, что «Преступление наказания это роман о тяжелой судьбе студенчества в России 19 века. Mm-hmm. В общем, вот, вот примерно так. Uh, у них фильмы, конечно, о человеческом, uh, в самом широком смысле слова, как об ужасном, как о готовности uh, обидеть, изнасиловать, убить, и пожав плечами пойти дальше. Так, и о возможности неожиданно ради человека, которого ты не знаешь, отказаться от самого для тебя дорогого. И э, таких сцен самопожертвований у них тоже очень много. Э, для меня они одни из важнейших режиссеров в мире, и поэтому я... А когда ты познакомился с этим? В девяносто девятом году я впервые поехал в Канна. Вот мне было 23 года. Я был. Я поехал смотреть... Поехал от их Москвы, поехал смотреть фильмы моих любимых всяких, Линчи и прочих. Там и посмотрел. всех
0: отправляют смотреть а, фильмы, нет?
1: Лучших. Mm-hmm. Вот, э, и, значит, э, увидел этих Дарденов, про которых никогда не слышал. И я был на официальной премьере, не на пресс-показе, совершенно задохнулся от качества этого кино, в котором ничего не было, к чему я привык. Не было каких-то иронических, забавных э, отсылок куда-то. Не было какого-то сюрреализма. Это была картина «Розетта», которую вот сегодня в «Люзионе» показывают. Там даже еще, по-моему, несколько билетов осталось в продаже. Это история про девочку, которая безработная и мечтает продавать вафли. Но ее не берут. Она не обаятельная девочка. Она мечтает торговать вафлями. И о том, как она совершает предательство единственного близкого человека, который у нее Матери,
0: по-моему, нет, да? Нет?
1: нет? Нет, я не буду рассказывать. Не, да, Ради того, чтобы торговать вафлями. вот. И мне кажется, это тоже такая простая житейская история. Это с каждым могло произойти. Я думаю, что у каждого из нас, если мы покопаемся в памяти, есть такие истории про себя или про кого-то из близко знакомых. Вот такого маленького предательства не убийства, не воровства, а просто маленького человеческого предательства.
0: Антон, а актеры, которые снимались у Дардена, они дальше как-то развиваются да. и, или э, и, становятся известными И, и Джереми Ренье
1: и Оливье Гурме, просто это франкоязычные актеры. В Голливуде mm-hmm. они никому толком не нужны. Они все снимались в фильмах, номинированных на Оскар и получивших это. У них огромное количество призов. Они открыли очень многих артистов. Но, а Марионка, Но для
0: внутреннего пользования. Для,
1: для внутреннего, не европейского пользования. Это европей, mm-hmm. европейские кинозвезды конечно, они. Так вот, я тогда еще загорелся идеей, э, прочитав книгу Люка Дардена, он написал книгу о том, как они работают над кино. Потрясающую, увлекательную книгу. И я решил, что эта книга должна быть издана по-русски. И вот за последний год я нашел переводчика, нашел издателя, написал предисловие к этой книжке, взял для него огромное интервью, книжка вышла. И сегодня и завтра в присутствии Люка Дардена, который приехал в Москву, Uh, будут показ «Розетта» и нового фильма неизвестно И презентация этой самой книжки
0: Я Что-то вот не нащупываю Нет, не видел ты книжку Нет, она в секунду
1: появилась Книжка называется «За спинами наших картин»
0: Даже почитать
1: Дам обязательно почитать <соторгал> Покажу, она Ангельской ан- 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 красоты Что <соторгал> <соторгал> вот. это... ан- ангельской
0: красоты? Книжка,
1: а- она белоснежная Прекрасными иллюстрациями, просто чудо, а не книжка Вот, еще немножко Я не слышала яв... не раз, что про книгу
0: сказали <соторгал> ангельской красоты да? да, вот наконец-то теперь это услышала
1: И узнала, что это бывает и так Ну все, давайте через сколько-то <соторгал> Несколько секунд вернемся спутник кинозрителя
0: да люди оценили про книгу о братьях Дарденов или это и, и книга то это... с твоим предисловием да да я
1: написал просто предисловие потому что в других странах эта книга выходила значит текст Дарденов и точнее говоря Люка Дардена он они не могли все-таки вдвоем писать они могли mm-hmm. делать кино Текст Люка Дордена и переводах сценариев. Но я решил, что поскольку у нас плохо знают их фильмы, сценарий читать как отдельные тексты вряд ли кто-то будет. И мне показалось более правильным написать предисловие, где рассказать про то, о чем их фильмы, как они устроены. Для тех, кто не знает. И люди, прочитав это предисловие, дальше перейдут к разговору о том, как это все устроено, как они это снимали э, и так далее.
0: Это документ Документальные какие-то вещи, или это все-таки какая художественная литература. Ты знаешь, литература? нет, это, это
1: не художественная литература, это документальная книга, это как бы дневник, но это не просто это не для профессионалов. Это А-а-а. безумно интересно, потому что, по большому счету, Рассуждения об этике, не знаю, в древнегреческой трагедии или рассуждения о какой-то новости, которую они прочитали э, в колонке срочно в номер в газете, э, там обсуждаются на более интересном парадоксальном уровне, чем э, то, куда ставить камеру и как это... Я, там есть мое интервью с ними, я спрашивал в интервью, как они что-то делали, и они совершенно между делом стали рассказывать поразительно интересные вещи. Там у них есть сцена в фильме Сын, когда э, двое героев э, едут на передних сиденьях куда-то, один из них собирается убить другого. И мальчик говорит, можно я посплю сзади? Он говорит, давай. И э, водитель говорит. И мальчик перелезает, не останавливая машину, на заднее сиденье. А в машине же еще камера установлена, чтобы это все снимать. Рассказывает, как они напополам рубили эту машину, на самом деле, для того, чтобы... Как они придумали специальный механизм для этого кресла, чтобы он мог туда перелезть, но чтобы зритель не видел, что это специальный механизм, а думал, что это обычная машина. Но об этом в дневниках ничего не сказано. В дневниках сказано о другом на самом деле, о том, как мыслит человек, как он действует, как все совсем связано. Вот, например, меня потрясло, что братья Дарден, живущие в своей Бельгии, читают и разбирают воспоминания Мандельштам и Шаламова и Гроссмана. Вот это, это их фактически любимое чтение. Я понимаю, что там постоянные цитаты из Чехова или Достоевского. Но это нормально. Все западные интеллектуалы читали русскую классику. Но им интересен вопрос там, ГУЛАГа или вопрос депортации евреев из Бельгии. Но ну, Все знают, что евреев уничтожали по всей Европе, но, наверное, бельгийские евреи — это не была самая масштабная и знаменитая из трагедии, Но они, как бельгийцы, считают это крайне важным. Вот И вообще, э, после- последняя их связь с Россией меня окончательно умелила. Они решили по собственному желанию поддержать... Э, ну, понятно, что они нет ни- никаких у них золотых гор, но они поддерживают, как продюсеры, новый фильм Андрея Звягинцева, немецкого отношения к Бельгии. Фильм 10 происходит в России. Но они говорят, нам так понравился сценарий, мы решили, что мы не можем пройти мимо, мы хотим быть частью тоже этого». Я спрашиваю: а вот когда вы части чего-то, Кена Лоуча, румынских режиссеров, когда вы продюсеры, в чем это выражается? Он говорит: в том, в том что мы стараемся давать деньги и помогать организационно. Я Говорю, а вы никогда не бываете, что сказали, старик, ну тут у тебя вот мы не согласны с поведением этого героя, или вот эта сцена лишь... он говорит, мы что идиоты, что ли? Никогда мы другому такого не скажем, и нам никто такого не скажет. Мы же понимаем, что это за работа. Мы уважаем и даем работать тем другим, Интересные кто. Интересные люди. Они потрясающие люди, абсолютно меня, когда-то меня поразили их фильмы, а потом они сами меня поразили. Я во время одного из интервью говорил с ними о проблеме мигрантов, беженцев, вот как они в Бельгии с ними живут. И они абсолютно между делом, один из братьев говорит, да, ну и поскольку у нас в нашем доме живет семья беженцев, я говорю, подождите секундочку, как живет. Да, ну давно уже, еще во времен Косова, вот Косовара, мы их у себя приютили, у нас дом большой, у нас там целая семья живет, а другой брат говорит, да, я кстати, тоже хотел, но у меня квартира не такая большая, я вот в школе для мигрантов бесплатные уроки даю, хожу туда, преподаю им, типа там французский язык, не помнили еще что-то. Это режиссеры, повторяю, с мировой славой, которые мэд Дэймон и другие стоят в очереди, чтобы у них сыграть.
0: Спрашивают у тебя, в электронном виде будет эта книга? Это из Германии? Хороший вопрос.
1: Издательство пока этого не сделало электронной формы, потому что всегда это приводит к тому, что книгу тут же крадут. Тираж маленький, там тысячи экземпляров. Я почти уверен, что после того, как тираж будет распродан, думаю, что это произойдет быстро, ну, может, будут какие-то допечатки. Скорее всего, сделают электронную версию, и вы сможете читать в электронной версии.
0: А как часто они снимают кино? Они снимают
1: фильмы примерно каждые два года. Предыдущих фильм был «Два дня, одна ночь». Я о нем тоже здесь рассказывал. Как раз Марион Катияр. Тоже очень простой сюжет. Очень классный. И очень жизненный. Девушка лечилась от какой-то там депрессии, от чего-то. Вышла на работу. Маленькая компания, 15 человек сотрудников. И вдруг узнала, что ее увольняют. Почему ее увольняют? Потому что босс сказал, мы можем без нее обходиться. И э, если вы хотите, сказал он сотрудникам, чтобы она оставалась с нами работать, вам придется отказаться от годовой премии, от бонуса. Или э, отказывайтесь, она будет работать, или не отказывайтесь, премию все получите, премия 1000 евро. И тогда, значит, э, она уходит. И они, разумеется, проголосовали против нее. Фильм ⁇ Два дня, одна ночь ⁇ о том, как она в течение выходных пытается пройти, преодолевая чувство унижения, под домам своих коллег и убедить их переголосовать. Когда на самом деле... ей ей нечем крыть. У нее нет абсолютно никаких аргументов, кроме того, что ей тоже хочется работать. А им-то всем нужны эти тысячи евро. Вот такая простейшая история.
0: Петь, ты бы отказался от годовой премии?
1: Никогда. Ну, смотря во имя кого, я думаю, это вопрос. Кто именно был бы на кону? Но согласись, Интересная, маленькая, простая история, которую каждому зрителю, я думаю, легко, легко на себя применить. Их кинематографы вообще интерактивные. Зритель должен себя увидеть в зеркале, смотря их фильм. Вот. И на, э, Москва, Петербург. В Петербург, к сожалению, Люк Дарден не приедет, но будет книжка. Я специально прилечу в пятницу представлять книжку в магазине «Подписные издания» и представлять книжку и фильм в кинотеатре «Аврора» вечером в пятницу. Так что... Ну, приходите, я буду безумно счастлив видеть всех, кто придет это Они поддержать. Они известные
0: вот люди, спрашивают. Вот этот их новый
1: фильм, с которого я сейчас есть, начал. Я понимаю, Тот самый очень, понимаю, да, очень но... хороший. У них все фильмы хорошие, у них всего их 8 штук. Смотрите все, одни вам понравятся больше, другие меньше. Это вопрос уже вкуса, но начать можно практически с любого. А хороший вариант начать с «Розетты», сегодня показываем в Москве и «Послезавтра» в Петербурге. Это просто логичный старт, потому что это фильм, который принес им славу, и который у нас на большом экране никогда не показывался, никогда не показывался не было его проката в России. Только какие-то отдельные показы там в Доме кино. Ну,
0: И... ну вот мы сегодня Петчу отправим, он расскажет нам завтра. Да. Да? Расскажет
1: все лучше. И
0: книжку даст Петенька почитать, правда? Да. Ну,
1: думаю, ну... Совсем
0: соглашаешься. Да. Спасибо, Антон.
1: Пока, ребята.
0: Дышите, Ром Фадеевым Еще больше подкастов на радиомаяк.ру